1: Adrian on ollut ihan alusta asti mukana tukemassa My B&B Live hyvinvointiyhteisön toimintaa ja haluaa tänäkin keväänä kannustaa meitä kaikkia voimaan paremmin, liikkumaan ja syömään entistä laadukkaammin ja monipuolisemmin. My BNB Live podcastin vuoden avausjaksoissa tullaan puhumaan rasvanpoltosta sekä laadukkaasta ruokavaliosta ja totta kai sitten rasvanpolttoa tukevasta liikkumisesta ja liikunnasta. Mä oon saanut asiantuntijaksi näihin kahteen tulevaan jaksoon koodivalmennuksen perustajan ja valmentajan Jessica Reimanin. Tämä homma menee niin, että mä kysyn Jessikalta kysymyksiä, joita yleisö on meille lähettänyt viime päivien aikana ja Jessica sitten vastaa näihin kysymyksiin. Okei okay Jessica, minä päivän ensimmäiseen kysymykseen. Johanna on kysynyt, että onnistuuko rasvan kunnolla ilman kuntosaliharjoittelua? Kyllä se onnistuu. Kyllä, se
0: onnistuu. Kysymys on vain siitä, että sitten tietysti tuo ruokavalion kalorimäärät, makrot täytyy olla siihen elämäntyyliin sopivat. Eli, eli tietysti niin kuin liikuntahan lisää sitä kulutusta ja toki myöskin tämmöinen lihaskuntaharjoittelu muokkaa sitä meidän kehon koostumusta aktiivisemmaksi, jolloin myöskin pitää, tai pystyy syömään enemmän. Eli siinä mielessä tietenkin aina suosittelen sitä, että se liikunta olisi osa, osa myöskin sitä sitä elämäntyyliä, mutta käytännössä niin kyllä se onnistuu myös ilman liikuntaa.
1: Mm, Okei. Okay. Hei, täällä on tosi paljon itse asiassa näitä kysymyksiä tullut liitty- me, me, täällä oikeastaan treenaamiseen liittyviä kysymyksiä, tosi paljon totta kai niin syömiseen ja niin säännöllisyyteen ja muuhun. Niin, täällä on Sonja kysynyt, että olisiko sinulla mitään vinkkejä rasvanpolttoa vuorotyöleiselle? Hän selkeästi tekee töitä, varmasti yövuoroja, aamuvuoroja, iltavuoroja, ja sen takia hänen ruokarytmin on mahdoton pysyä säännöllisenä. Onko sinulla tämän tyyppisiä asiakkaita ja kokemusta näistä? Joo, mulla
0: on ollut tosi paljon koodissa muun muassa vuorotyöläisiä. Aika monihan Suomessa kuitenkin tekee vuorotyötä. Mm. Ja... Se on vähän semmoinen opeteltava asia, mutta se on täysin mahdollista löytää se oma rytmi. Mä aina suosittelen vuorotyöläisille, että esimerkiksi jos on koodissa tai jossakin mun valmennuksessa, missä on joku ravintoohjelma, niin siinä kun sä oot niin hereillä, eli hereillä oloaikana, syömään se annettu määrä sitä ruokaa. Ja se kannattaa aina miettiä vähän etukäteen, että riippuen tietysti siitä työstä, millainen se työ on ja sen luonteesta, että onko ruokatauot säännölliset vai onko semmoisessa akutimmassa työssä, missä ei välttämättä pysty niin kuin, syömään säännöllisemmin, mutta että miettiä aina vähän etukäteen, että hei, tuossa että mulla olisi tommonen väli, tuossa mä syön ton, tuossa mä syön ton. eli suunnitelmallisuus on tässäkin niin kuin tärkeä. Ja toki myös se, että jos pitää vaikka eväitä mukana, niin sehän on helppo laskea siitä, että hei okei, mulla on tuossa viisi purkkiä ruokaa, niin ne pitäisi saada tässä hereillä aikana syötyä. Ja sehän ei haittaa mitään, vaikka välillä sitä poikkeaa ja ei me päivät ihan putkeen. Mutta että pyrittäisiin saamaan aikana se annettu määrä sitä ravintoa, eli kaloreita, makroja, niin, niin silloin kyllä se rupeaa pikkuhiljaa löytymään. Ainakin tuossa mulla on asiakkaat antanut palautetta, että se vaati vähän harjoittelua, mutta että ovat löytäneet tosi kivasti sen, sen niin kuin rytmin siihen vuorotyöhönkin.
1: Aivan. Hei, kerro, tämä, tämä tulee nyt vähän niin kuin ohi täältä yleisökysymystä, mutta joudutko sä itse tänä päivänä vielä punnitsemaan ruokaa? Tai tuleeko se sulle niin, niin takaraivosta, että sä et joudu niitä miettimään ja punnitsemaan? Ja purkittelemaan. Kyllä, mä hunnitsen. Se, mm-hmm. se, se ei ole mulle mitenkään, että mä joudun,
0: Joo. vaan, vaan tota, mä syklitän mun vuotta. Eli mä oon tietysti osana ajan vuodesta plussakaloreilla ja osan ajan vuodesta sitten vähän miinuksella. Eli sitä kautta mä pystyn pitämään itseni hyvässä kunnossa, koska dietillähän ei voi olla koko aikaa. Eli sen takia tämä vuoden syklittäminen on tärkeää, mitä mä opetan mun asiakkaillekin. Ja vaikka mä oon plussakaloreilla, niin hirvittävän helposti silloin, kun sä annat itsellesi semmoisen, että no niin, nyt voit syödä miten sä haluat, me ei olla millään painonpudotuksella tai dietillä, niin se lähteekin vähän överiksi. Ja sen takia mä haluan tietää tasan tarkkaan, että mä saan tarpeeksi sitä ravintoa, mä saan tarpeeksi hiilipu hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa ja sen vuoksi mä punnitsen ruokia. En sen takia, että etten mä nyt vaan syön liikaa. Aivan. Mutta sen takia, että mä varmasti saan ne kaikki äh, ravintoaineet, mitä mä oon itselleni suunnitellut ja saan tarpeeksi myös sitä energiaa esimerkiksi hiilihydraateista äh, niinä päivinä, kun esimerkiksi kovat reenit on. Eli kyllä mä punnitsen ruokani arjessa joka päivä. Mutta en mä välttämättä purkkiin tee niitä valmiiksi, vaan mä teen aina isompia satseja. Mulla saattaa olla isompi satsi riisiä, isompi satsi jotain lihaa, sitten salaatit isossa kupissa. Ja siitä mä sitten laitan, koska koko perhe syö meillä samaa ruokaa.
1: Ja tuon olisin kysynyt seuraavaksi, onko niin, että perheenjäsenet kaikki syö omiaan, vai te pystytte syömään sitä samaa ruokaa kuitenkin kaikki?
0: Kyllä, ja se on ihana, kun meillä poika tulee meille, niin, niin, niin se on aina näin, että hei, mitä ruokaa? Sitten mä silleen, no arvaa. Sitten se yes, onko jes, riisiä ja <tos> On, on. Että kyllä siellä niin poikakin tykkää terveellisestä ruuasta ja, ja tykkää kasviksista ja, ja näin. Että sekin on semmoinen, mikä on opetettu lapselle ja hän, hän oikeasti niin tykkää syödä terveellisesti.
1: Mm. Ja ihanaa, että sä mainitsit tuossa omasta jääkaapista tai omasta annoksesta, yes ihanaa riisiä, ihanaa jauhelihaa sä mainitsit. Koska hirveän usein sanotaan, että terveellinen tai kevyempi syöminen, on jotenkin kauhean vaikea. Ja monimutkasta ja kallista ja mitä kaikkea. Niin haluaisitko torpata tämän vai? No,
0: haluaisin kyllä. Mä ymmärrän, että ihmiset haluavat tietenkin vaihtelua.
1: Niin kyllä, mäkin haluan vaihtelua.
0: Mutta Mä väitän, esimerkiksi mun valmennukset, mä annan niin paljon niin ruokainen vaihtoehtoja, että jos siitä ei keksi itselleen vaihtelevaa ruokaa, niin, niin on outoa. Ja se ei oikeasti ole kovin vaikeeta. Ja tietysti niin kuin, voi katsella reseptejä ja munkin että reseptejä on reseptejä, jotta ikään kuin saa ideoita. Mutta mähän on itse hyvin semmoinen niin arjessa, että mä tykkään hyvin perusruoasta. Enkä mä sillä tavalla kyllästy, että jos siinä on kaikki, mitä mä tarviin, niin mausteilla saa hienosti aikaan pientä muutosta ja ja, ja, ja näin, että mä en halua käyttää mun arjessa niin kuin liikaa aikaa siihen, vaan mä tykkään mm. tehdä, että nyt kolme päivää syödään tätä, okei, sit voidaan taas vaihtaa, kolme päivää syödään tätä ja niin edespäin. Ja sit joskus viikonloppuisin totta kai on kivä, on aikaa, niin vaikka puolison kanssa valmistaa jotain pikkasen monimutkaisempaa, mutta kuitenkin terveellistä.
1: Hei tota niin, niin paljon puhutaan tietenkin ruokavalion ja varsinkin niinku lihasmassan kannalta järkevä, järkevässä ruokavallissa puhutaan proteiinin saannista paljon. Täällä on Anu kysynyt, että proteiinirahkat ja vanukkaat muut. Sellaiset Ovatko ne epäterveellisiä niiden makeutusaineiden vuoksi ja kannattaako proteiinirahkoja tai vanukkaita käyttää välipaloina? Tämä on erittäin hyvä kysymys
0: ja mä olen tätä käsittelytissä ihan vähän aika sitten kertonut siis asiakkailleni näistä proteiinituotteista. Ja meillähän ollaan uskoteltu aika vahvasti tässä meidän elintarviketeollisuudessa, että kaikki, missä lukee proteiini, on yh, yhtä kuin terveellistä. Tai on sellainen mielikuva, mikä meille mm. on niin luotu. Ja näinhän asia ei tietenkään ole. Proteiinihan on, on tietenkin tärkeä makroravinne ja me tarvitaan sitä, kun me halutaan esimerkiksi säilyttää lihasmassaa tai, tai kehittää sitä. Mutta automaattisesti proteiinirahkat ja proteiinivanukkat eivät missään nimessä ole terve- tai yhtään terveellisempiä mm. kuin esimerkiksi joku normaali jukurtti. Et ainoastaan mikä se ero on, on se, että siinä on sitä proteiinia enemmän kuin ehkä tavallisessa jukurtissa. Mä oon käynyt paljon kaupoissa vertailemassa oikeasti niin kuin tuotteita. Niin se, että okei, proteiinirahkassa voi olla just se tuote, missä ei ole esimerkiksi lisättyä sokeria. Mutta sitten siinä on taas niitä muita aineita, mitkä ei... Ei ei ole kovinkaan luonnonmukaisia, vaan vaan lisättyä makeutusainetta tai muuta sellaista, mikä saattaa olla monelle esimerkiksi vatsan kannalta tosi vaikea. Eli mä sanoisin näin, että se ei ole mikään terveystuote, mutta totta kai niitä voi välillä syödä välipalana. Itse en kuitenkaan suosittelisi syömään niitä välipalana niin kuin päivittäin, vaan aina, jos on mahdollista, niin mahdollisimman puhtaista raaka-aineista rakentaa itselle se välipala.
1: Aivan. No entäs sitten, Tiina kyselee täältä, että minkälaiselle liikkujalle palautusjuomat toimivat ja kenelle riittää perusruokakautta palautusvälipala? Palautusjuoma
0: ei, ei ikään kuin ole mikään yhtä kuin en kehity, jos en juo sitä. Hmm. <laughs> vaan mä aina, aina sanon mun asiakkaille, että Parasta on se, että kun sä treenin jälkeen syöt sen normaalin ruuan tai hyvän mietityn välipalan, niin se on aina kaikista tärkeintä. Ja perinteiselle peruskuntoilijalle, joka käy salilla vaikka kolme kertaa viikossa välillä vähän lenkkeilemässä, niin riittää täysin tavallinen ruoka ja, ja hyvin suunniteltu aikataulutus sen treenin ympärillä. Mutta semmoiset ihmiset, jotka treenaavat niin oikeasti tosi kovaa ja kuluttaa treenin aikana todella paljon ja ei ole mahdollista esimerkiksi syödä heti treenin jälkeen, niin heille mä suosittelen palautusjuomaa.
1: Aivan. Joo, ja nyt itse asiassa Roosa kyselee täällä, että mitä kun säkin mainitsit, että kunhan sä syöt sen hyvän aterian hyvän aterianpäivän Joo. välipalan, niin mitä sitten kannattaisi syödä ennen tai sitten jälkeen, vaikka nyt sitten salipunttitreenin?
0: No ennen esimerkiksi salitreeniä, niin kannattaa aina vähän miettiä sitä, sitä tota vatsalaukun sisältöä, että ehkä noin puolitoista tuntia, pari tuntia aikaisemmin pitäisi syödä, että on sitten kiva treenata ja ikään kuin se ruoka on päässyt imeytymään sieltä siihen, siihen niin kuin treenin käyttöön. Mm, se voi olla joku... Pienempi välipala, vaikka banaani, pähkinöitä, se on oikein hyvä esimerkki. Ja sitten treenin jälkeen, niin, niin suosittelen aina syömään ihan Kunnollisen aterian, lämpimän aterian, missä on sitten hiilihydraatit, proteiinit, rasvat mm. oikeassa suhteessa. Eli varsinkin tuo treenin jälkeinen ateria on silleen erittäin tärkeässä roolissa. Sen osalta, että kun me treenin aikana joudutaan tämmöiseen katapoliseen tilaan, eli hajottavaan tilaan, jotta me päästään takaisin siihen niin anapoliseen, eli kehittävään tilaan, niin se ravinto on siinä niin se ihan ykkösasia.
1: Kyllä. No nyt Kirsi kysyy täällä, että mistä tulee pahimmat kautta arvaamattomimmat viilosokerit ja Eli millaiset ruoat nyt on ne, mitä ehkä kannattaisi välttää ja sulle ehkä ekana tulisi välttiseen mieleen peruskuluttajana, että... Tuossa ehkä onkin sokeria tai tuossa ehkä onkin rasvaa. Tai myös suolaa enemmän kuin Joo. laki sallii, tai ruokavalia sallii tässä tapauksessa. Kyllä. No piilosokereita on esimerkiksi
0: tosi paljon jukurteissa, mehuissa. Mehut on usein sellaisia, että me suomalaiset tykätään juoda mehuja. Niin, niin siellä on kyllä useassa tuotteessa aika paljon lisättyä sokeria. Niitä kannattaa ehkä vähän miettiä ja katsoa tarkemmin. Ja, ja myöskin tosiaan monissa maitotuotteissa on sitä lisättyä sokeria. Että kannattaa aina se ravintosisältä katsoa silleen tarkemmin, ennen kuin sitten tuotetta ostaa. No suolaa sitten esimerkiksi leivissä on useasti aika mm. paljon suolaa. Kannattaa vähän sitä leipää katsella, että minkälaista leipää sieltä hyllystä ottaa itselleen ja leikkeleet on toinen. Me tykätään käyttää leikkeleitä ja juustot myöskin. Eli leikkeleissä varsinkin, niin just tuossa kävin tekemässä, mulla on tämmöinen sarja niin Joo. kävin leikkeleistä vähän katselemassa, niin se oli aika hurjaa. Itsekin oli aika yllättynyt esimerkiksi, jos asiakas on kysynyt multa joskus, että hei, että käytän tämmöistä kevytmeetvurstia, mm. niin se suolapitoisuus versus esimerkiksi tämmöiseen kalkkuna fileeseen, niin se on aivan valtavan suuri. Se on melkein kolminkertainen. Niin, niin ne on sellaisia loukkuja, mihin usein sitten, sitten moni haksahtaa, että leipä leikkeleet, juustot, Joo. niissä on paljon semmoista suolaa, mitä ei välttämättä oikeasti tarvitsisi, vaan voisi valita sieltä vähän paremmankin valinnan.
1: Just näin. Ja sä mainitsit soke, piilosokerin tai jogurtin. Moni pelkää hedelmiä. Mitä mm. sä sanot siihen? Ja moni pelkää nimenomaan, että hedelmistä tulee sitä sokeria, perunasta tulee sitä sokeria. Mitä sä oot siitä mieltä?
0: No, jos mä suoraan sanon, niin musta se on vähän hassua. Jos sä voit valita hedelmän versus karkkin tai jonkun muun suklaan, niin totta kai sä valitset sen hedelmän. Se on kuitenkin täysin täysin luonnollinen ja, ja käsittelemätön. Toki jotakin säilyntäaineita pakko olla, että ne Suomeen asti säilyvät, mm-hmm. mutta hedelmissä ei ole mitään pahaa. Toki niitä ei voi syödä mielin määrin, onhan siellä hedelmäsokeria, fruktoosia, tietenkin ne sisältävät, mutta se versus valkoinen sokeri, niin, niin ollaan kyllä ihan eri sivulla. Ja. Että älkää missä nimessä pelätkö hedelmiä, niin kauan kuin teidän arjesta löytyy valkoista sokeria, niin älkää edes mietit- miettikö tuollaista, vaan mieluummin valitkaa tietenkin se hedelmä. Ja, ja tota niin, niin Tään. esimerkiksi peruna, siitä on ihan turha, joku kammo jäänyt ihmisille. Mä syön perunaa tosi usein ja suosittelen sinuakin tekemään niin, koska se on halpa ja hyvä elintarvike ja, ja Suomessa kuitenkin kasvatetaan perunaa ja, ja usein esimerkiksi kesäkin aikaan saadaan ihan ja uusia perunoita, niin ihan, ihan turhia pelkoja.
1: Eikö se vähän niin, että ne uudet perunatkin, että tuski se perunasta siinä lihottaa vai, <tos> vai <tos> se Voi Juuri se näin,
0: se juuri se näin. Päivä. Ja totta kai, jos sä nyt syöt <tos> <tos> kilo kaupalla perunaa, niin siis kaikki Ihan lihottaa. Kaikki ihan mm. tuo rasvamassaa, jos syödään enemmän kuin me kulutetaan.
1: Joo, yes. mahtavaa. Kiitos. Tykkäsin tästä vastauksesta. Sokerista jatketaan Helin kysymykseen. Heli kysyy, että herkkuhemon iskiessä, mikä olisi hyvä vaihtoehto, jolla saisi himot sammumaan? Lasivettä ei tässä tapauksessa auta.
0: Tämä oli oikein hyvä kysymys. Tämähän on hirvittävän makuasia. Ja, ja meidän makuaistihan tottaisiin. Tuu makeaan. Eli jos oot ollut kova karkkihiiri, niin yleisesti sitten todennäköisesti sä kaipaat myös hyvin makeaa mm. siihen, siihen tilalle. Kun taas, jos sä et käytä hirveästi sokeria, niin jossakin vaiheessa tulee ainakin semmoinen itselleni tullut semmoinen, että ei mun tees mieli sitä makeaa. Mm. Että ei oikeasti tee mieli. Mutta esimerkiksi tuore puuro on mun mielestä tosi kiva makea herkku, koska Siihen löytyy vaikka minkälaisia reseptejä. Mulla on itselläni semmonen porkkanakakku tuorepuuro, semmonen Semmoinen mm-hmm. lempari.
1: Okay, ja ja
0: totani, niin mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Ja mulla se on ainakin vienyt makeaan himo, mutta sehän on ihan yksilöllistä. Sun pitää löytää itse semmonen joku hyvä terveellinen vaihtoehto. Puhuttiin äsken proteiini vanukkaista, mm. Niin jos joku herkku haluaa oikein herkutella, niin totta kai esimerkiksi semmonenhan voisi olla siinä tilanteessa hyvä. Se on kuitenkin aika makea tuote. Eli sen vanukkaankin voi ikään kuin laittaa semmoiselle vähän herkkupuolelle, mm. Ja sitten kun tulee se tilanne, että tarvii jotakin, niin ottaa sellainen. Tai sitten mä oon sitä mieltä, että jos niitä herkkuhimoja välillä on, niin kyllä silloin voi syödä myös sen suklaapatukan. Kiitos. Että, että totani, mm. niin, toki ymmärrän, jos kysyjä haluaa kysyä sitä, että hän syö päivittäin karkkia, niin mitä hän voisi siihen tilalle ottaa. Mm. Niin sit kannattaa miettiä. Mutta jos sulla nyt silloin tällöin tulee herkkuhimo, niin itse kyllä sitten, jos mun tekee mieli suklaata, niin kyllä mä sen suklaan ostan.
1: Just näin. Joo. ja on jo tosi tärkeää koska tuntuu, että varsinkin nyt vuodenvaihteen jälkeen, kun kaikki halutaan sen muutaman kilon pois hmm. ja aloitetaan hoikempana ja, ja kevyempänä tämä alkuvuosi, tiedän lukemattomia ihmisiä ja sinä tietenkin vielä enemmän. Ni, niin tota, kauhean usein kuulee sen, että en mä vaan pysty, kun mun tekee niin paljon sitä karkkia mieli. Että ei uskalla aloittaa tai aloittaa niin rankasti sen dietin, että se kaatuu siihen sitten, kun tekee mieli syödä niin suklaalevy, jos toinenkin. Mutta mä itse toimin esimerkiksi niin, että silloin, kun koitan nipistää omasta että jos mun tekee mieli sokeria, ihan, on nyt tää tilanne, mikä mm. ei auta, että Appelsinit ei auta, niin tota, mulla on esimerkiksi aina mun lempikarkki, keltainen turkinpippuripussi, jää, ei kun tuolla tuota, kaapissa, ja kun mun tekee mieli Makeet, niin mä otan sieltä yhden tai kaksi suuhun ja se riittää mulle. Mm-hmm. Tuskin se, jos mä olisin sun koodin asiakas, niin tuskin se kaataisi meidän yhteistyötä. Ei. Jos söisin kaksi turkinpippuria silloin, kun siltä tuntuu. Ei herra, se ei, jatkuvasti. ei missään nimessä. Ja tämä t- on niinku tämmönen, t- asia,
0: minkä mä haluaisin pystyä muuttamaan ihmisten mielessä. Tämä mustavalkoisuus. Ja se, että mun täytyy kieltää itseltäni niin kuin kaikki, että mä pystyn onnistumaan. Se yleisesti makean himoon liittyen, niin mä sanon, että se makean himo syntyy usein siitä, että ensinnäkin me ollaan rutinoiduttu siihen sen makean syömiseen. Siitä on tullut tapa. Ja toisekseen, miksi siitä on tullut tapa, on se, että ihmiset syövät aivan liian vähän. Sitä hmm. tavallista kunnollista ruokaa. Ja usein kun asiakas tulee vaikka koodiin, niin se on ihan, herra jesta sentään. Siis näin ne. paljon pitää syö ruokaa ei missään nimessä, en mä pystytä, ei kauheeta. Siis mähä liho, jos mä syön näin paljon ruokaa. Ja, ja sitten, sitten tota niin, niin kun asiakas vihdoin mä on saanut hänet vakuutettua siitä, että uskon mua ja teen nyt vaan niin kuin mä sanon. Niin ne. sitten neljännen viikon jälkeen se on silleen, ei vitsi, siis mulla on nälkä. Siis nälkä, kun mä oon syönyt nämä kaikki ruuat. Mm, ja mm. mä oon noin viikkoa tehnyt mieli karkkia yhtä. Just näin. Et ihminen ei edes ymmärrä, kuinka paljon sitä oikeasti voi sitä hyvää ja kunnollista puhdasta ruokaa syödä. Syödä,
1: just näin. Eikä korvata niitä. Just näin. Mä oon joskus oppinut sen, että nälkä on laihduttajan tai keventäjän pari, pahin vihollinen. Kyllä. Eikö se ole vähän näin?
0: Siis o- kyllä omalta tavallaan samaa mieltä. Toki silloin, kun me tiputetaan niin rasvamassa, niin semmoinen pienehkö nälän tunne silloin tällöin on normaali. Koska mm. me ollaan myös tässä yhteiskunnassa, missä me tällä hetkellä eletään tässä nykyajassa, niin me ollaan kaikottu semmoista terveestä niin kuin nälän tunteesta, kylläisyyden tunteesta. Että et meillä on tosi vaikeaa niin kestää nälkää. Mm. Et, et se, että mä ymmärrän tietenkin, että jos on niin kuin kurniva nälkä koko ajan, niin sellaista ei kukaan voi sietää, eikä mm. tarvitsekaan, eikä kannatakaan. Mm. Mutta semmoinen pienehkö nälkä silloin tällöin, niin se kuuluu asiaan silloin, kun me halutaan polttaa rasvaa. Saatika se, että meidän ei tarvitse olla jatkuvasti ähkyssä tai kylläisiä. Se, sekään ei ole terveellistä. Ja, ja sitä mä yritän myös koodissa opettaa, että tämän normaalin nälän tunteen niin kulku sen päivän aikana, että miltä sen tu- ku- kuuluisi tuntu- tuntua. Että jos sulla on esimerkiksi paljon ylipainoa, niin todennäköisesti sä oot syönyt niin paljon ruokaa, että sulle ei koskaan edes ole sitä nälkää. Sä et edes tiedä miltä se tuntuu, vaan sä oot koko ajan ähkyssä ja, ja ikään kuin sä et uskalla kohdata nälän tunnetta. Ja hy- yhtään kun sulle tulee sellainen olo, että no ehkä mulla voisi olla nyt nälkä, niin sä syöt niin kun tosi paljon sitä ylimääräistä ruokaa. Mm. Ja sen takiahan myöskin Tämä meidän nälkähormonit viottuu ikään kuin siinä, että jos me ollaan todella ylipainoisia tai alipainoisia.
1: Hei nyt tästä ruoan määrästä Täällä... Tämä on tosi hyvä siltä Pirjon kysymyksen. Pirjo täällä sanoo, että paljon puhutaan, että varsinkin naiset syövät liian vähän, eli annoksia pitäisi suurentaa. Mm. Itse kerroit ihan samaan mm. kohtaa tätä paljon. Mikä olisi hyvä nyrkkisääntö arkeen, että mikä on sopiva määrä ruokaa? Pitääkö tulla aina kovaan ähkyyn vai jäädä enemmän pieni nälkä vai kultainen keskityö tai jotain siltä väliltä? No sä vähän vastailit noihin jo, mutta ehkä sellainen, että mikä, mikä on niin sopiva määrä ruokaa? normaalisti liikkuvalle aikuiselle naiselle? Mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa tähän. Mm. Ensiksi mä
0: haluaisin tietenkin aina painottaa ja, ja suositella sitä, että olisi tosi tärkeää laskea se oma energian kulutus ja tietää, että kuinka paljon minä, juuri minä, henkilökohtaisesti tarvisin kaloreita päivän aikana. Ja sen jälkeen niin vähän aikaa edes oikeasti mitata sitä ruokaa, koska jos et sä ole koskaan sitä tehnyt, niin todennäköisesti sä et yhtään tiedä, paljonko se ruoka on. Ja varsinkin, jos sulla on, sä oot vähän etääntynyt siitä, että miltä pitäisi tuntua syömisen jälkeen. Niin sen takia moni tulee just koodiinkin. Että ne oikeasti opettelee sitä, että kuinka paljon mun lautasella tulee ruokaa. Sitten se silmä rupeaa jossakin vasta tottumaan ja sitten sä mm. osaat niin kuin ilman puntariakin jossakin vaiheessa sen ruoan ottaa. Yeah. Toinen vaihtoehto on se, että mä oon paljon tutustunut, tutustunut aiheeseen ja Japanissahan on maailman terveempiä ja pitkäikäisimpiä ihmisiä. Heillähän on tällainen sääntö, mikä opetetaan ihan lapsille, että et syö siihen asti, kun sä oot 80 prosenttia täynnä. Joo. Ja, ja totani, niin tästä oli myös hyvä dokumenttisarja kuin Blue Zones Netflixissä, jossa tämä dokumentaristi niin kävi, kävi Japanissa ja siellä paljon painotettiin tätä, että he eivät koskaan syö itseään niin kuin ähkyyn.
1: Okay. Joo. Ja
0: se on mielestäni hirveän hyvä ohjen niin ohjenuora siihen, että, että ensinnäkin syö rauhassa, makustele, koska se kylläisyys tulee aina vähän jälkijunassa. Että jos sä ahmit, niin sulla, susta tuntuu, että hei mun pitää ottaa lisää ruokaa. Et sä katot ensin, että hei mä syön tän, sit aina odottaa sen 10 minuuttia ja sitten vielä miettiä, että hei, että jäikö mulla ihan hirveän nälkä ja sit ottaa lisää, jos tarvitsee. Mutta yleensä sen 10 minuutin jälkeen, kun sä odotat, niin sä huomat, että no, ei vitsi, mä oonkin aika just hyvä sopiva nyt.
1: En mä tarvikaan. Ei. Joo, ja mä niin.
0: käytän tota niinku esimerkiksi matkoilla, kun mulla ei mitään puntaria mukana. Mm. Ja mä käytän matkoilla tota ajatusta tosi paljon. Että hei, että et vaikka mä saan lautasen missä on ruokaa, niin ei mun tarvi syödä sitä kaikkea ruokaa. Vaan Aivan. mä syön juuri itselläni sopivasti, että mä tiedän kyllä, että okei, nyt on just hyvä. Aivan. Että jos sulla jää pieni semmonen, tietkö, ihan pienen pieni semmonen, että no voisin ottaa vielä lisää, niin yleensä se on aika hyvä aika lopettaa.
1: Tuleeko tämä jostain hei lapsuudenopeista meille jo, koska niin, niin lapsena kyllä... Sä et esimerkiksi, sä että la, ruokaa lautaselle jätää, että niin. siinähän istutettiin ja pahimmillaan laitettiin nurkkaan. Että niinku ruokaa ei lautaselle jätetty. Kukaan mm. ei lopeta lasta siihen, että en sano kukaan, mutta meitä ei ainakaan opetettu siihen, että se on ihan ok. Sä söit sen verran, kun sulla maistuu Tosi kiva. Hyvä Tiina, anna mennä. Mä, mä istuin ruokapöydässä just niin kauan, että lautanen oli tyhjä. Et siitä sitten palkittiin, kun sä söit kaiken, mitä sulle annettiin. Ja vielä aikuinen usein annosteli sen. Että Joo. tunteeko se aikuinen oikeasti sen sun tarpeen sitten? Nimenomaan. Millainen nälkä sul on ja miten sulle siihen hetkessä maistuu sen safka?
0: Niin ja mieti, tästäkin on tullut esimerkiksi tämä niin kuin sokerilla palkitsemisjärjestelmä meidän elämään. Että hei, syöppä Lautanen tyhjäksi, niin saat karkkia. <laughs> niin ei ihme, että meillä on hieman niin kuin vääristynyt niin. Niin kuin, niin kuin suhtautuminen sokeriin
1: Kyllä. Joo. ja Jep- karkkiin. Joo, ja tota varmaan, että siinä onkin muuten työsarkaa, että tota ajatusmaailmaa mm. käännät. Ja, ja varmasti sitten taas se, miten meitä on kasvatettu, niin lähtee jo sieltä sitten, että on ollut pulaajat, jolloin oikeasti piti syödä silloin, kun sitä ruokaa annettiin. Kyllä. Tai myös, että sä olet vieraskorea, kun sä syöt ja otat, vier, miksi sä kunnioitat sun emäntää ja isäntää, kun sä otat vielä lisääkin. se on merkki siitä, että minä pidän tästä ruoasta. Niin, ja monesta on niin taas se, että sä jätät
0: ruokaa, mm. on se, ikään kuin, hei, kiitos, ja olin, olin niin kuin todella hyvää ruokaa. Että oli se on niin niin, et niin. kunnioittavaa, että jätetään sitä ruokaa. Joo. Eli Joo. Tämähän, tämähän tulee varmaan niin kuin sitä pula sota-aikaa, mm. mistä tämä niin kumpuaa, ja, mm. ja tämä pitäisi vaan katkaista, että meillä ei ainakaan kotona niin kuin pakoteta lasta missään nimessä syömään. Niin. jos lapsi itse ottaa ruokaa, niin silloin me opetetaan, että sitten kun itse ottaa lautaselle, niin se on hyvä sitten syödä se. Mutta totta kai, että jos tuntuu, että no nyt kävi vähän mokaa, että otin liikaa, niin, niin ei tarvitse syödä loppuun asti. Aivan.
1: Just näin, joo. Että ketä, ketä se sitten palvelee Nimenomaan, juuri näin. Joo. Hei, puhuit jossain kohtaa tuossa siitä, että ihmiselle ei välttämättä ole kauheasti ymmärrystä siitä, että miten paljon se oma keho kuluttaa mm. sitä energiaa, niin täällä Aino kyselee, että miten sitä omaa, omaa kulutusta tulisi sitten laskea?
0: Laskureitahan löytyy vaikka minkälaisia. Esimerkiksi Sydänliiton sivuilla on loistava energiankulutuslaskuri. Eli sieltä pystyy ihan käymään katsomassa, että kuinka paljon oikeasti minä, eli sukupuoli, ikä, aktiivisuustasot, niin, niin kuinka paljon mun pitäisi kaloreita syödä päivän aikana. Nämähän on toki tietysti aina suuntaan antavia ja se ei ole sataprosenttinen fakta. Et sen takiahan aina pitää vähän niin hakea sitä. Ja esimerkiksi koodissahan sen takia meillä on se ruokavalioiden päivitys, koska mehän lähdetään aina jostakin liikkeelle ja sitten asiakas testaa että hei, okei, no tää tuntuu hyvältä, tai että hei, nyt tässä on liian vähän tai liian paljon, niin sitä päivitetään sitä niin asiakkaalle sopivaksi.
1: Hei, täällä on tota, tai itse asiassa monikin on kysynyt liittyen erilaisiin dietteihin ja ruokavaliin. Näitähän on aina nämä trendiruokavaliot, joita sitten lähdetään noudattaa. Niin täällä on Noora ja Raisa molemmat kysyy sun mielipidettä ketoruokavaliosta.
0: No mulla ei ole semmoista hirveän vahvaa mielipidettä ketosta, koska mä en ole ketoasiantuntija. Ja, ja niin kun, totta kai tiedän ruoka, tämän ruokavalion ja tiedän, mihin se perus mutta mä uskon niin vahvasti tähän hiilihydraattiin ja siihen, että, että, että se on niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä niin kuin loistava vaihtoehto siinä, siinä niin kuin arjessa ja ruuassa. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että jos joku oikeasti tykkää elää ketoruokavaliolla ja se toimii hänelle, niin why not? Ketosta tietysti niin kuin tärkeintä se, että se rasvat tulevat terveellisistä Lähteistä, jotta, jotta ne eivät sitten niin kuin rasita, rasita elimistöä, mutta mä oon silleen neutraali asian suhteen. Mun valmennusmetodeihin se ei kuulu, mutta, mutta tota, en mä sitä mitenkään tyrmääkään.
1: Aivan. Ja nyt oikeastaan tullaankin siihen muutama kyseli, että miten koodi suhtautuu kasvisruokailijoihin. Oikein hyvin. Mm.
0: Meiltä löytyy kasvisruokavaliot totta kai ja, ja kasvisruokahan on sellainen asia, mitä itsekin niin liputan ja, ja syön pari kertaa viikossa niin kasvispäiviä. Eli pelkkää kasvisruokaa, joten olen erittäin iso kasvisruuan fani, mutta olen kuitenkin itse syöjä että tykkään mm. syödä kyllä niitä lihatuotteita myöskin
1: wilhelmiina kysyy, että, että miten kasvisruokailu ja rasvan poltto, miten niitä yhdistää? Ei, siinä on sen kummempaa. Eikö vaan? Että on niin kuin, proteiinit löytyy juu juu. ja kaloreita saat riittävästi kyllä, kun valitset oikeat
0: Kyllä, ja nykypäivänä on siis kasvisruokailijoille aivan älyttömästi ja on, on nyhtökaurat ja härkikset ja, ja, ja vaikka mitkä muu, muu jauhelihat, että sieltä löytyy kyllä vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja ja myöskin tuolla maitotuotteiden puolella soijatuotteita on vaikka ja minkälaista, eli, eli tota, ja kauratuotteita, että kyllä niin kuin Löytyy, löytyy kyllä varmasti kasvisruokailijoille, ainakin Suomesta, vaihtoehtoja mm. todella hyvin.
1: Kyllä. Hei, sitten tota, kun proteiinisaannista on paljon puhuttu, niin äh, moni kyseli, mutta Jennin kysymyksen otin nyt tähän esimerkiksi, niin Jenni kysyy, että miten siitä saannista riittävästä saannista pitää huolta, tai miten suhtautuu siihen, että jos sitä saakin liikaa?
0: Aivan. No, sanotaanko näin, että jos sitä saa liikaa, niin sitä pitää kyllä syödä niin kuin Tosi paljon. Että et ehkä siitä mä en olisi niinkään huolissaan, et enemmänkin just siitä tarpeellise- tar- tarpeeksi saamisesta. Ja, ja tota, no mä oon ohjeistanut niitä ihmisiä, mun asiakkaita, jotka ei halua missään nimessä mihinkään ruokavalioon, missä pitää punnita, niin semmonen kämmenen kokoinen... Mm. annos proteiinia per ateria, niin se on, se on niin kuin hyvä määrä jos suosituksena olisi se neljä-viisi ateriaa päivässä. Niin siitä voi aika hyvin katsoa. Että jos sulla sinä kanaa, niin, niin oman kämmenen kokoinen määrä sitä kanaa on yleensä aika ollaan linjassa. Mutta siis proteiiniähän pitäisi saada noin 1,2-2 grammaa per painokilo per päivä, riippuen vähän siitä, että et, et mikä sillä tavoitteena on, kuinka liikkuvainen ihminen on, eli, eli niin kuin näistä asioista.
1: Ja tämä oli päivän vuorokausiannus. Joo, kyllä. Näin. Yes. hyvä. Jenni kyselee jatkokysymys vielä nämä proteiinijauheet. Mä lisäisin ehkä tähän proteiinipatukat ja muut, että sä neljä-viisi kertaa päivässä se kämmenen verran. Mm. Sitä proteiinia on se sitten raajuustoa, kanaa, lihaa, munaa, raakaa, mitä ikinä. Jos treenaa kolme kertaa viikossa esimerkiksi, perusliikkuja, vaikka meidän kotijumppari, meidän on kotijumppari. Pitääkö siihen päälle vielä käyttää proteiinijauhoja, patukoita, muuta? Jos käyttää, meneekö proteiinimäärä yli, voiko siitä olla haittaa sulle? Ei missään nimessä tarvitse
0: käyttää. Mä yritän opettaa ihmisille sellaista maalaisjärjen käyttöä siinä, että... että miten vahvasti tämä elintarviketeollisuus yrittää vaikuttaa meihin koko ajan. Niin niin kannattaa aina miettiä itse sitä, että hei, että jos asiasta ei tiedä, niin just kysyä. Ja vähän aina kuitenkin olla skeptinen kaikkeen uuteen, mitä tulee. Ja ja pysyä aina mielummin siellä puhtaan ruuan linjalla, kun siihen, että ruvetaan käyttämään teollisesti tuotettuja tuotteita. Mitkä nekin on tietysti tiettyihin väleihin ja tiettyihin ajanjaksoihin ihan hyviä ja ihan tosi ok mutta se että esimerkiksi maihvienpiin kotejumppaa ja niin ei tarvitse proteiinipatukoita, eikä tarvitse proteiinijauhoa, jos hän syö ihan terveellistä normaalia kotiruokaa. Siitä ei ole haittaa Kunhan se ei tietenkään ole sitä, että me korvataan niin kaikki ruokasilla mm. niin proteiinijauheilla tai proteiinipatukoilla. Ihan varmasti jossakin vaiheessa ehkä vatsakin rupeaa sanomaan, että hei, haluaa mm. nyt, ei kyllä niin kuin ole kovin hyvä, koska kuitujen saanti ja kaikki tällaiset tietysti myöskin vaikuttaa. Mutta jos nyt haluat vaikka juoda sen proteiinijuoman maunkin takia jonkun treenin jälkeen, tai sinulle tulee sellainen olo, että hei, että nyt tämä mun treeni on niin täydellinen
1: tämän jälkeen, mm. niin totta kai. Just näin. Ja korjaa, jos mä oon väärässä, mutta mä, mä jotenkin ajattelisin myös niin, että jos mä syön sen vi- neljä 5 ää, monipuolista riittävästi proteiinia ja kaloreita, makroja sisältävää annosta päivän aikana, kun mä treenaan. Niin jos mä nyt jumpan jälkeen siihen haluaisin sen proteiinipatukan vielä syödä ja syömään niitä joka päivä sen treenin jälkeen sen proteiinipatukan, niin ei mun ruokavalio kaadu siihen, että mä en saanut liikaa proteiinia, mutta siinä on aika paljon rasvaa esimerkiksi patukas kaloreita myöskin. Kyllä,
0: juuri näin. Ihan täysin, Tiina, sunkaan samaa mieltä. Eli, eli totani, niin just taas tässä mun piilokalorit-sarjassa, joka muuten aiheuttaa jonkin verran ihmisissä semmoista suomalaiset ovat hyvin tarkkoja omista, omista niin ruokalatottumuksista, niin syku sanoo niille, että yeah. hei, ei kannata syyä näin, niin siitä voi tulla jonkinlaisia karvaa nostottavia yeah. fiiliksiä, <laughs> <laughs> mutta totta, se on hyvä vaan. Yeah. Mutta mä vertasin siis snickerspatukkaa ja tämmöistä erään valmistajan saman makuista proteiinipatukkaa, niin kalorimäärähän oli täysin sama. Mm. Että ainoastaan tässä proteiinipatukassa oli enemmän proteiinia. Aivan. Ja Snickersissä tietysti vähän enemmän sokeria. Ja. Mutta lähtökohtaisesti niin, niin se ei ole mitenkään niin kuin parempi valinta tai, tai niin kuin sun rasvan polttoa vauhdittavampi valinta. Ja. Joo, jo. Et ei missään nimessä en kyllä suosittelisi syömään proteiinipatukoita päivittäin.
1: Niin, hyvä. Ja tämä oli mun oma kokemus, koska mä muutama vuosi taaksepäin, silloin kun ehkä hurahdin siihen liikuntaan ja Joo. halusin saada rasvaa pois, ja lihastakin halusin saada ja kävin kauhean tiuhaan tahtiin mittauksissa, ja must, niin mä ihmettelin, että vaikka mun lihasmassa kasvoi, niin miksei sitä niin mun niin rasvaa vaan niin tipahtanut, ei millään. Ja sitten kun ruvettiin katsoa sitä mun ruokapäiväkirjaa, mm-hmm. Niin mulla oli siellä joka aamu jonkun le- kävelyn tai jonkun jälkeen joku proteiinismuuti. Sitten mulla oli ne viisi annos. Ja mulla oli vielä joka iltapäivä mulla oli joku proteiinipatukka, missä olikin sitten varmaan, mitä niissä on, kaloriin 4500. Eli mä olin aika paljon plussakaloreilla joka ikinen päivä. Niin ikävä kyllä, se aika usein menee niin, että vaikka sitä lihasta tulee, niin kyllä sitä rasvaa siinä tarttuu mukaan. Että sitä on hirveän vaikea jaotella, että otan vaan ton toisen enkä tuota toista. Kyllä. Ja sitten tässä me niinku suljetaan usein vähän silmämme,
0: että me jotenkin... Uskalletaan kohdata sitä asiaa, että hei, vaikka tämä pähkinäpatukka mun ajatuksissa niinku tuntuu siltä, että tämä on niinku terveellinen vaihtoehto. Joo, mm-hmm. se varmasti onkin terveellisempi vaihtoehto kuin se marspatukka. Mm-hmm. Mutta siinä saattaa olla puolitoista kertaa enemmän kaloreita kuin siinä marspatukassa. Jolloin kun me halutaan oikeasti polttaa rasvaa, niin meidän täytyy ymmärtää ja tietää kaikki se, mitä meidän suusta menee alas. Mm-hmm. Koska ei ole sellaista tuotetta, mikä menee meidän suusta alas ja no se ei vaan imeydy.
1: Mm-hmm. <laughs> vaan vaan
0: tota, niin, niin kaikki kaikki pitää huomioida. Ihan joka ikinen suupala ja napsiminen, että et me vähän suljetaan silmämme, siltä, että no ei tota nyt tarvii laskea. Tai että esimerkiksi me käytetään niin kuin, me juodaan viisi kuppia kahvia päivässä ja me laitetaan puolimukillista sinne jotain kauraparista maitoa, missä on aika paljon kaloreita sadassa millissä, niin yhtäkkiä tuleekin siihen viiteen kuppiin päivässä niin kuin monta sataa kaloria. Ja sitten me niin unohdetaan, että semmoinen on olemassa, koska eihän se nyt ainakaan imeydy, kun se on nestettä. <laughs> niin niin tota, nämä on oikeasti asioita, mitkä pitää vain kohdata sitten, kun me ruvetaan niin kuin rasvamassaa tiputtaa.
1: Kyllä, Joo. Ja tuossa tos, tunsin pistun sydämessä, niin mulla oli jossain vaiheessa sellainen, sellainen ruokavalio, että se oli tämä pätkäpaasto, eli Joo. oli tietty tunnit vuorokaudessa, kun sai syödä ja sitten ei taas saanutkaan ja... Sitten me jossain kohtaa ajattelin, että no en mä, että mä en syö siis, että mä etin käytännössä aamupalan pois ja illalla en sitten enää mussuttanutkaan niin myöhään illalla kuin normaalisti. Niin sitten me jossain kohtaa, kun mulla oli aamu niin kauhean nälkä, mä että no voin mä kahvin juoda, että ei kahvi ole paha. Eihän kahvi nyt sinänsä oliskaan paha, mutta kun mä teen sen siihen barista kauramaitoon, sen ison latten, kolme desiä suunnilleen maitoon. Ja sitten kun ne aamupalverit ja Teamsit siinä käy, niin mä yhtäkkiä otinkin jo kolmannen kupin kahvia. Eli mulla olikin 2, 4, 6, ehkä 6-8 desiä parista maitoa juotu alas. Ja mä ihmettelin, että miksei pätkäpaasto toimi <tos> mulla ollenkaan, kun mä en ole saanut aamiaista pitkään aikaa. Et mun piti oikein itse pysähtyä, että olenko mä näin pihalla. Mutta ne on vaan tämmöisiä vanhoja mitä ei oikein niinku huomaa ennen kuin kyllä. Mä, mä pysäydyn niitä miettimään, vaan ja ainoastaan siksi, että mä näin sen sun IG-postauksen silloin, kun sä vertailit jotain mahtavaa, että okei, nyt muuten, nyt jessika osui ja Joo. Ja sen jälkeen mun kahvit on lyhentynyt, että mä juon pari, pari tota espressoissa pikkainen maitohuntu vaan, niin siitä mulla on ihan hyvä omatunto. Kyllä. Ja sitten tämähän on tullut siitäkin, että tietysti meillähän kauromaidot on kovin kauan
0: ollut markkinoilla, Ää. että me ollaan käytetty niin kuin ihan perinteistä lehmämaitoa, mm. ra- rasvatonta maitoa, mm. joka ei haittaa vaikka sä sitä juotsen sen koska siinä ei oikein esti ole paljon mitään kaloreita. Niin, niin se ei niinku vaikuta, mutta parista tuotteet niin tottakai ne on rasvaisia niin niissä oikeesti on kaloreita.
1: Joo, ja on ne niin paljon parempi, mutta sit pohtudella kaikessa. Juuri
0: näin, jos juot pari kuppia päivässä kahvia ja lorautat siihen vähän parista maitoa, niin, niin sitä nyt ei tarvitse ruveta laskemaan.
1: Aivan. Okei, okay, otetaan hei, päivän viimeinen kysymys vielä Eijalta. Vaikuttaako ikä siihen, kuinka rasvanpoltto onnistuu? Tälleen hyvin
0: mustavalkoinen vastaus on, että ei, ei vaikuta. Eli rasvanpolttoa voi kyllä tehdä ihan minkä ikäisenä tahansa. Mm. Ja, ja totta, niin, niin, totta kai menopaussi niin, niin siinä on tietyt kommervenkit. Mutta yleisesti mä sanon, että esimerkiksi kun puhutaan paljon vaihdevuosista tällä hetkellä niin kun naisilla ja siitä, että ei vaihdevuosien aikana ikään kuin pysty enää ottamaan rasvaa. Että ei vaan kerta kaikkiaan niin kun tapahdu mitään. Niin totta kai on poikkeuksia. Tämä ei ole nyt täys yleistys. Mutta mä mm. haluan sen verran sanoa, kun mun on ollut paljon keskikäisiä naisia mun valmennuksissa, että kysymys on siitä, että... Kun me ollaan vaihdevuosi iässä, niin meidän aktiivisuustaso laskee. Se mm. laskee valtavasti. Meidän elintavat muuttuu ja ne muuttuu valtavasti. Me ruvetaan tykkäämään juustoista ja viineistä ja, ja vähän kaveritten kanssa illanistujaisista. Tämä ei ole edelleenkään yleistys, mutta mm. hyvin usealla käy näin. Ja, ja siinä tullaan siihen, että, että minkä takia niin asiasta tulee haastavampia. Totta kai hormonitoiminnat, siihen liittyvät asiat tietysti vaikuttavat ja ja se on jo ihan oma jaksonsa aihe, koska se on on iso ja laaja asia. Mutta se, että tälleen yksinkertaisuudessaan ei vaikuta, älkää ikinä miettikö, että mä oon tämän ikäinen, että mä en voi tiputtaa painoa enää, niin se on bullshitia.
1: Joo, just näin. Joo, ja haluan niiden 47, vielä muuten voin sanoa 47 hetken aikaa, niin 47-vuotiaana sanon sen, että olen itse huomannut, että rupeaa eri tavalla keskivartaloon kertymään mm. ja tota, Tiedän, että asian eteen tarvii tehdä enemmän töitä kuin ennen. Sen mä huomaan. Että se pitää, on, olla se on, niin mm. pitää olla tietoisempi. Se on niin kuin työlämpää, mm. mutta mut kyllä mä sen muutaman kilon pois saan, kun mä vaan niin kun tiedän, mitä mä teen ja mä haluan sen pois
0: ottaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja totta kai on keskivartaloon kertyvä rasva, niin, niin sehän on täysin hormonitoiminnan niin kuin mm. tuotos, että, että kun estrogeenitasot laskevat ja, ja niin kuin se hormonitoiminta äh, hiljenee, niin, niin silloin ikään kuin se meidän äh, mieshormonin määrä nousee ja sitten helposti siihen on tulee sitä rasvaa, mutta että se, mm. että älkää ikinä ajatelko, rakkaat kuulijat, että, että nyt mä lopetan, kun nyt mä oon tämän ikäinen, nyt mun ei niin tarvii, että nyt tää tästä menee. Mm. Ei, vaan nimenomaan, niin okei, okay, se saattaa vaatia pikkuisen enemmän ponnisteluja, yeah. mutta mikä on sen tärkeämpää kuin se oma terveys ja se, että et, et niin kuin, ei päästetä vaan niin kuin langoista irti ja olla, että ihan sama, nyt se meni.
1: Just näin. Loppuun kysyn, Jessica, onko liikesalaisuus tai voitko kertoa, että minkä ikäinen on koodin nuorin jäsen tai asiakas ja entä iäkkäin? Ää, nuorin on tainnut olla
0: mm, 16-vuotias ja, ja näistäkin tietysti vanhempien luvalla, luvalla sitten niin kuin mm. ollut. Mm, ja vanhin, jos mä oikein muistan, niin hän oli lähemmäs 80-vuotias.
1: Ja olette varmasti saanut aika tuloksia.
0: Kyllä, kyllä hän on laittanut mm. mulle henkilökohtaisesti viestin. J- jos, älkää suuttukin, jos mä väärässä, siellä on joku, joku vielä iäkkäämpi. Mä muistan ihan kaikkien ikää tarkasti. Mm. Mutta tämä kyseinen asiakas on laittanut minulle viestiä ja on ollut supertyytyväinen.
1: Mahtavaa. Hei, nyt tähän kohtaan me lopetetaan. Jessica, super paljon kiitos sun ajasta. Kiitos sun ammattitaidosta, asiantuntijuudesta ja loistavista vastauksista. Kiitos. Tiinatta sain olla. Kiito. Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörkkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantaa.